0: Wie wundersam es doch ist, jemandes Geist zu zerreißen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Rune Runeterra. Heute mit Thrash. Und diese Wahl war wieder relativ eindeutig, das habe ich aber auch ehrlich gesagt nicht anders erwartet. Thrash ist immerhin ein Charakter, der lore doch relativ viele Verknüpfungen hat und der eine sehr wichtige Schlüsselposition innehat. Und das nicht nur wegen der Schlüssel an seinem Gürtel. Für die, die zum ersten Mal dabei sind, ich werde einerseits über das Design sprechen, andererseits werde ich auch die Lore natürlich nicht außen vor lassen, die in fröhlichen, kleinen, hörbuchartigen Häppchen vorgelesen wird, also zumindest den Sachen, die wir dann hier haben, nämlich einerseits seine Hintergrundgeschichte und seine sogenannte Color Story, wo man ihn dann einmal ein bisschen in Aktion erlebt. Allerdings muss ich sagen, bei Thrash müssen wir streng genommen über zwei Designs reden. Dazu kommen wir aber auch noch später. Beginnen wir erst einmal mit dem Design. Und wenn ich ehrlich bin, Thrash's Design lässt sich am ehesten zusammenfassen als Knochen. Viele, viele Knochen. Dazu noch so ein bisschen Sensenmann-Bildersprache durch diese ja, Sichel, die er dabei hat. Die Laterne ist ein bisschen was anderes, wir sehen aber auch da zum Beispiel ein interessantes kleines Vorhängeschloss dran. Was ich damit ausdrücken will, Thresh ist ein kleines bisschen sehr überladen mit Bildern, die sagen, ich bin böse. Und ja, das funktioniert bei ihm auch irgendwie, aber gehen wir es jetzt mal Stück für Stück durch. Wir sehen erstmal, Thresh hat keinen normalen Kopf, sondern eine Art Schädel, der in einem grünen Flammenkranz sich zu befinden scheint und von diesem Schädel gehen auch noch drei nennen wir es mal Knochententakel, die in Hakenenden aus, also die haben Gelenke wie Fingerglieder lassen sich aber augenscheinlich in unterschiedliche Richtungen bewegen und das ist äh, dezent verstörend aber naja, jedenfalls sehen wir dass ihm sowas aus dem Kopf heraus wächst, man sieht auch keinen richtigen Hinterkopf oder ähnliches wir sehen auch nicht, dass der Unterkiefer irgendwie mit dem Rest verbunden wäre, zumindest nicht im Splash-Art und Login-Screen. In den Cinematics, in denen er auftaucht, sieht es ein kleines bisschen anders aus, aber das, äh, naja, da können wir ein andermal drauf eingehen. Ansonsten sehen wir, dass die Hände verhältnismäßig, äh, ja, wie soll man sagen, solide wirken. Das liegt aber daran, dass die in Handschuhen stecken, die geisterhaft grünlich scheinen. Und ja, auch ansonsten sieht man, dass Thresh jetzt nicht gerade eine Ausgeburt der Lebendigkeit darstellt. Um nicht zu sagen, er sieht ein bisschen aus wie so ein typischer Saturday-Morning-Cartoon-Villain. Das heißt so Skeletor und sowas, falls jemand noch He-Man kennt, also das ursprüngliche. Es gab da jetzt letztens ja glaube ich sogar ein neues Masters of the Universe-Ding, aber spielt jetzt auch keine so riesige Rolle. Auf jeden Fall, man sieht, Thresh ist keiner von den Guten, und scheint das auch nicht sein zu wollen. Was es mit diesem Design auf sich hat, das erfahren wir jetzt allerdings am ehesten in seiner Hintergrundgeschichte. Und dann überlegen wir uns, wie denn eigentlich dieses geisterhaft, fahlgrüne Design voller Knochen und Zacken und sonstigem anderen Kram damit äh, ja, vereinbar ist. Und wenn wir damit fertig sind, werde ich noch über ein anderes Design reden, was mich ein kleines bisschen aufregt, bei dem ich aber auch erkläre, wie es zustande kommt und wie es dann begründet wird. Aber ja, Thresh hat sich, sagen wir, in der jüngsten Vergangenheit ein kleines bisschen verändert und ich bin damit nicht sehr zufrieden, aber das werden wir dann gleich sehen. Erst einmal seine Hintergrundgeschichte, viel Spaß! Thrash, der Kettenwächter das furchterregende Schreckgespenst, das heutzutage unter dem Namen Thrash bekannt ist, war einst ein einfacher, wenn auch geplagter Mann. In einem Zeitalter, das von der Geschichte längst vergessen wurde, war er ein bescheidener Wächter eines Ordens, der sich dem Sammeln und dem Schutz von arkanem Wissen verschrieben hatte. Dieser Orden war auf den gesegneten Inseln gegründet worden, die durch fahle, magische Nebelschleier von der Außenwelt verborgen lagen. Die Meister des Ordens wussten zu schätzen, dass Thresh ihnen so viele Jahre lang treu gedient hatte, deshalb vertrauten sie ihm gewisse versteckte Schatzkammern unterhalb der Stadt Helia an. Dort wurde eine ebenso gewaltige wie geheime Sammlung an gefährlichen Artefakten unter Verschluss gehalten. Thresh war unglaublich willensstark und methodisch in seiner Arbeit, wodurch er bestens für diese Aufgabe geeignet war. Doch seine Ordensbrüder wussten, dass er einen Hang zur Grausamkeit besaß. Zwar hatte diese Neigung noch nicht, bewiesenermaßen, auf mörderische Weise Ausdruck gefunden, aber dennoch wurde er von vielen gemieden. Es war offensichtlich, dass er mit einer Aufgabe betraut worden war, die ihn von anderen fernhielt, und so verhinderte, dass er die Anerkennung erhielt, die er seiner Meinung nach verdiente. Die einsamen Jahre in der Dunkelheit forderten ihren Tribut, und so wurde Thrash immer verbitterter und eifersüchtiger, während er mit seiner Laterne durch die langen Hallen patrouillierte. Sein einziger Weggefährte waren seine eigenen, mißgünstigen Gedanken. Doch seine Gelegenheit sollte kommen, als die Armeen eines verrückten Königs die Nebelschleier durchbrachen und ungebeten an den Küsten der gesegneten Inseln vor Anker gingen. Insgeheim erfreute sich Thresh an dem Gemetzel, das im Anschluss ausbrach. Der angreifende König war davon besessen, seine tote Königin wiederzubeleben, Daher führte Thresh ihn bereitwillig zu dem sagenumwobenen Wasser des Lebens. Niemand außer den dienstältesten Mitgliedern des Ordens hatte je Zutritt zu den verborgenen Katakomben bekommen, in denen sich das Wasser befand. Thrash lachte lauthals, als die Bewahrer dieses geweihten Ortes von den besten Kriegern des verrückten Königs abgeschlachtet wurden. Endlich, so glaubte er, würde er das bekommen, was ihm seit langem zustand. Nur jene, die dort gewesen waren, können bezeugen, was wirklich geschehen ist, als der König den leblosen Körper seiner Frau in das Wasser senkte. Doch das Ergebnis sollte ganz Terror erschüttern. Eine verheerende Druckwelle aus dunkler Energie barst hervor, umschloss ganz Helia, und breitete sich dann geschwind über den Rest der gesegneten Inseln aus. Die weißen Nebelschleier, welche die Inseln bis zu jenem Tag geschützt hatten, wurden schwarz und räuberisch. Jedes Lebewesen im Weg dieser finsteren Kraft starb sofort, doch die Geister blieben zurück, gefangen in einer schrecklichen neuen Existenz, irgendwo zwischen Leben und Tod. Thrash selbst gehörte zu den Ersten, die dieses Schicksal ereilte, doch während andere angesichts dieses Schicksals vor Pein aufheulten, frohlockte er. Er erhob sich aus dieser Katastrophe, nein, dieser Verheerung, und war fortan eine geisterhafte Monstrosität, die sich an jeder Gelegenheit erfreute, andere zu peinigen. Nie musste er Angst vor Vergeltung haben, nie wurde er von den Grenzen der Sterblichkeit zurückgehalten. In den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten veränderte sich sein übernatürliches Erscheinungsbild nach und nach und passte sich an die Grausamkeit und Boshaftigkeit an, die seinem Herzen schon lange Zeit innewohnte. Thrash war amüsiert, als er erkannte, wie es den meisten anderen Geistern, die innerhalb des schwarzen Nebels gefangen waren, erging, selbst die stärksten der fremden Eindringlinge, wie hekerim oder Ledros, waren nur noch Schatten ihrer selbst, während Threshs eigene Macht ständig wuchs. Aufgrund seiner Gehässigkeit sucht er sich am liebsten die niederen Seelen als Opfer aus, die am meisten unter seiner Zuwendung leiden würden, ganz egal, wie unverwüstlich, entschlossen oder gottestreu sie auch sind. Er versucht, sie so langsam wie möglich zu brechen. Dafür bringt er alles über ihre Ängste und Schwächen in Erfahrung und spielt bis zu ihrem bitteren Ende mit ihnen. Erst wenn ihre Leben in Scherben liegen, ihnen ihre Geliebten genommen wurden, sie keinen Sinn mehr in ihrem Leben sehen und ihr letzter Funken Hoffnung erstickt wurde, ja, Erst dann zieht Thresh sie mit seinen Hakenketten in seine untoten Klauen. Doch selbst der Tod bringt keine barmherzige Freiheit, denn er entreißt all seinen Opfern ihre Seelen und sperrt sie in seiner verfluchten Laterne ein. So sind sie bis in alle Ewigkeiten dazu gezwungen, Zeugen seiner Grausamkeiten zu werden. Nur eine einzige Seele hat es je geschafft, ihm zu entkommen. Senna, Mitglied der verhassten Wächter des Lichts, ist einen sinnlosen Tod gestorben, als sie versucht hat, Thresh in einer vergessenen, unheimlichen Schatzkammer zu bezwingen. Ihr bestürzter Ehemann Lucian verfolgte den grausamen Geist daraufhin jahrelang. Er war besessen von dieser Jagd und wurde von seiner Trauer und seinem Zorn fast gänzlich verzehrt. Thresh ergötzte sich an seinen Bemühungen. Doch bevor er Lucians Seele endlich an sich reißen konnte, wurde seine Laterne von einem rachsüchtigen Angriff gespalten und Senna war frei. Die augenscheinliche Stärke dieses sterblichen Bands faszinierte Thresh, und so entschloss er sich ihnen, diesen kleinen und unbedeutenden Sieg zu gönnen. Schließlich ist ihm nur allzu bewusst, dass dieser Kampf zwischen Licht und Schatten, dem sie sich allesamt verschrieben, noch lange nicht vorbei ist. So, das war Threshs Hintergrundgeschichte. Und da haben wir jetzt natürlich einige Verknüpfungen schon mal. Der verrückte König war natürlich Viego, es wurden ja auch Hekarem, Kalista, Ledros und so weiter erwähnt. Und am Ende aber auch noch Lucian und Senna. Denn tatsächlich ist es, wenn ich mich recht erinnere, so, dass Thresh rauskam und relativ direkt danach Lucian, der dadurch definiert war, dass Thresh eben seine Ehefrau gefangen genommen hatte, bzw. deren Seele, und Lucian jetzt auf Rache aus war. Übrigens, ähm, wie soll man sagen, Familienmitglieder, Freunde etc., die umgebracht werden. Sowas äh, bezeichnet man übrigens ganz gerne im äh, Literatur- und Filmjargon als sogenanntes Fridging. Also in dem Fall Senna war eine sogenannte Fridged Wife. Fridged bedeutet in dem Fall halt Tod, um als Motivation für jemand anderen zu dienen. Sagen wir dadurch, dass es meistens Ehefrauen und Kinder trifft, ist es halt, ach, na egal. Kommen wir zurück zu Thresh. Wir sehen, Thresh sieht nicht nur böse aus, der iselt auch. Und zwar so richtig komplett. Das heißt, andere sind im Nebel wirklich zu Schatten ihrer selbst geworden und Thresh ist aufgeblüht. Also er will ein Monster sein, beziehungsweise er ist zu dem Monster geworden, das er vermutlich schon immer war. Und tatsächlich gibt es auch ein Bild von Thresh, als er noch bei diesem Orden er ja, gedient hat, wie er da aussah. Und das war ziemlich unspektakulär, wenn man es mal genau nimmt. Also, Fresh war zu dieser Zeit nicht wirklich was Besonderes. Aber durch diesen Nebel wurde er zu einem Wesen, das... ja, seine alten Grenzen überschritten hat. dass seine Grausamkeit nun ohne Skrupel anderen aufzwingen konnte. Und ja, er wurde nach und nach immer mehr zum Monster. Und er nahm das ja auch durchaus... Mit einem gewissen Genuss. Er fand das so gut. Und dann kam Unbound Thrash. Wer sich jetzt fragt, was ist damit gemeint? Unbound Thrash ist ein Skin, der vor gar nicht so langer Zeit rauskam, auch im Rahmen des Ruination Events. Und mit dem Release von Thrash auf Wild Rift. Wer sich jetzt fragt, warum jetzt, was hat Wild Rift damit zu tun? In Wild Rift ist es so, dass Unbound Thresh Threshs kanonischer Skin ist. Und die Frage ist jetzt natürlich, warum? Warum hat er da nicht seinen normalen Skin? Und die Antwort ist, so einfach wie enttäuschend, der chinesische Markt. Das mag jetzt bekloppt klingen, aber Wild Rift ist ein Mobile Game. Und für Mobile Games ist China ein Riesenmarkt. Dazu kommt natürlich League of Legends Square Tencent, was auch wieder eine chinesische Firma ist, aber darum geht es jetzt gar nicht. Es hat tatsächlich einen Sinn, denn in China ist die Altersbeschränkung so, dass zum Beispiel die Darstellung von Knochen das Ganze sehr weit in die Höhe treibt. Und darum hat man entsprechend gesagt, wenn wir jetzt Thresh da raushauen wollen, denn der war ein gefragter und beliebter Champion, müssen wir uns irgendwas überlegen. Und dann hat man das so gemacht, dass man gesagt hat, gut, dann geben wir ihm eben eine menschliche Form ohne Knochen. Die Ketten sind dann aus Metall, wie es ja ursprünglich quasi auch schon... Ja, wobei, da war es eher Knochen tatsächlich mit der Sense. In dem Fall ist tatsächlich alles plötzlich aus Metall. Er hat keinerlei Schädelsymbolik mehr, gar nichts. Und er sieht um einiges attraktiver aus, als er ursprünglich in seiner naja, in seiner League of Legends-Version war. Oder auch vor allem in seiner Version, wie er in seiner Vergangenheit ausgesehen haben soll. Weil, naja, man hat schon irgendwie versucht, ihn heiß zu machen, insbesondere diese Geister-Apps, die er da in der Form aus irgendeinem Grund hat. Ich muss sagen, es gab auch ein schönes Cinematic mit Unbound Thresh, da war es nicht ganz so schlimm. Es wird jedenfalls im Ruination Event so erklärt, dass er quasi immer mehr Seelen aufsaugt, seine Macht immer weiter stärkt und dadurch dann diese neue Erscheinung bekommt. Aber das passt nicht so ganz zu der Geschichte, die wir bisher gehört haben. Denn Thresh wurde immer monströser, obwohl er ja schon immer stärker wurde. Wir wissen ja, er hat jetzt quasi sowas wie Vigos Platz eingenommen, nachdem der wieder versiegelt wurde, aber was ich damit meine ist... Warum zum Geier, wenn er diese Erscheinung wählen kann, sollte er eine menschliche Form wählen? Thresh fühlte sich befreit, als er kein Mensch mehr war. Das ist einfach eine komplette Abkehr von dem, wofür er stand. Thresh war froh, ein Monster zu sein. Und jetzt sieht er halt plötzlich... Äh wieder aus wie, naja, die letzten anderen Typen, die bei League of Legends rausgebracht wurden, weil jetzt sind sie ja alle heiß, aber egal. Ähm, ich verstehe es nicht, beziehungsweise ich verstehe schon, woher das kommt. Das ist auch wieder eine Marketingwahl. Das Blöde ist aber auch wieder, wenn man jetzt anfängt, jeden Charakter, der irgendwie reworked wird, neu designed wird, etc. heiß zu machen, dann wird das langweilig. Ich verstehe, woher die Entscheidung kommt, aber Riot gibt auch selber zu, die zielen auf Appeal. Man möchte möglichst viele Leute ansprechen. Das Blöde ist, wenn du das machst, bietest du, um mal kurz so eine Metapher zu bieten, als Eisverkäufer quasi nur noch Vanilleeis an. Weil das jeder mag oder so gut wie jeder. Das kannst du an die meisten Leute verkaufen. Aber dann hast du nichts anderes mehr. Und das ist langweilig. Daher sage ich immer wieder, Riot, ihr habt die Möglichkeit, auch was anderes mitzumachen. Daher lasst den Mist mit Unbound Fresh. Ich verstehe, warum ihr das jetzt für Wild Rift gemacht habt. Aber bitte, bitte bleibt doch dabei, dass es irgendwie zur Geschichte passt. Meinetwegen hätte man irgendwas machen können, wodurch er wieder so teilweise lebendig wird. Oder man gibt ihm vielleicht eine Form, die wenigstens so aussieht, wie er mal aussah. Aber nein... Warum muss man ihm attraktives Äußeres geben? Er war nie so. Und es ging ihm auch nie darum, was andere von ihm denken. Warum sollte Thrash sich so eine Erscheinung aussuchen? Mal ganz davon abgesehen, dass das mit den Haaren irgendwie ziemlich bekloppt aussieht. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Aber genug, das war jetzt mein Rant zu Unbound Thrash. Zurück zum eigentlichen Design. Ja, Thrash ist überladen mit Knochen und sonst was, aber das ist genau das, was er halt ist in der Story. Er ist einfach nur der Bösewicht, der <lacht> evil äh ja, wie soll man sagen, er ist quasi jetzt ja auch um mal kurz äh, Dungeons and Dragons Jargon zu verwenden, der Big Bad Evil Guy, der Shadow Isles, jetzt da Viego weg ist. Interessant, dass er im Spiel eine Support Rolle hat, aber ja, das ist quasi wer er ist und er geht schon wirklich in die Richtung cartoon willen. Was bei ihm aber auch vom Design her passt, also er fällt genau rein. In meinen Augen ein kleines bisschen überladen, ich verstehe auch nicht, was die Schlüssel an der Gürtelschnalle sollen, aber gut, meinetwegen. Was ich aber sagen muss, was richtig schön ist oder ziemlich übel, ist einfach die Hintergrundmusik im Login-Screen. Oh, da rollen sich einem die Fußnägel hoch, das ist super gemacht. Eigentlich sehr passend, dass diese Folge jetzt hier in der Spoopy-Time, also Oktober, rauskommt. Und äh, ja, das finde ich ist schon ein sehr, sehr passender Zeitpunkt. Aber gut. Ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal mit dem Design-Rant und sonstigem Zeug. Standarddesign überladen, aber erfüllt seinen Zweck. Und das neue Design ist... Äh, das hätte man besser machen können. Ich meine, es gab auch andere... Kanonische neu die schlichtweg besser sind. So Sachen wie Captain Fortune. Aber gut, machen wir jetzt einfach mal damit weiter, äh, worauf ihr wahrscheinlich alle schon wartet, nämlich die Color-Story unseres guten Kettenwächters. Viel Spaß damit. Die Sammlung von Rayla Hyde. Ein unheimliches Kettenrasseln zog über die Felder. Unnatürlicher Nebel verdunkelte den Mond und die Sterne und das vertraute Summen der Insekten verstummte. Thrash näherte sich einer verfallenen Hütte. Er hob seine Laterne, nicht um sich zu orientieren, sondern um durch ihre Glasscheibe hineinzusehen. Das Innere der Laterne sah mit seinen tausenden kleinen, grün leuchtenden Punkten aus wie eine Nachtlandschaft. Sie schwirrten hektisch umher, als versuchten sie Thrashs starrendem Blick zu entkommen. Sein Mund verzog sich zu einem grotesken Grinsen, das Glühen ließ seine Zähne aufblitzen. Jedes einzelne dieser Lichter war ihm kostbar. Hinter der Tür wimmerte ein Mann. Thresh witterte sein Leid und war von ihm angezogen. Das Leid des Mannes war ihm vertraut wie ein alter Freund. Thrash war diesem Mann nur ein einziges Mal erschienen, vor Jahrzehnten, doch seitdem hatte der Schemen all seine Lieben von ihm genommen. Erst sein Lieblingspferd, dann seine Mutter, seine Brüder, und kurz zuvor noch einen Knecht, der ihm ein enger Vertrauter gewesen war. Das Gespenst bemühte sich gar nicht, erstes wie natürliche Todesfälle aussehen zu lassen. Er wollte, dass der Mann wusste, wer für sie verantwortlich war. Das Gespenst schwebte durch die Tür, die rasselnden Ketten hinter sich herziehend. Die Wände waren feucht und voller alter Rußflecken. Der Mann sah sogar noch erbärmlicher aus, mit seinem langen, verfilzten Haar und der blutverkrusteten Haut rot und wund gekratzt. Die zerrissenen, schmutzigen Lumpen, die er am Leibe trug, waren einst edle Samtgewänder gewesen. Der Mann fuhr erschrocken zurück, als er plötzlich das grüne Glühen sah und hielt sich die Augen zu. Am ganzen Leibe zitternd versteckte er sich in einer Ecke. »Bitte, bitte nicht ihr«, wisperte er. »Vor langer Zeit nahm ich dich in Besitz.« Thrashs Stimme krächzte, als hätte er jahrhundertelang kein Wort mehr gesprochen. »Nun ist die Zeit gekommen, dich abzuholen.« »Ich sterbe«, sagte der Mann kaum hörbar. »Falls ihr gekommen seid, um mich zu töten, solltet ihr euch beeilen.« er versuchte, Thrash direkt anzusehen. Thrash verzog breit den Mund. »Es ist nicht ein Tod, den ich begehre.« Er öffnete die Glastür seiner Laterne einen Spalt breit. Absonderliche Laute waren zu hören, eine Kakophonie aus Schreien. Der Mann konnte zunächst gar nicht reagieren. All die vielen Schreie verschmolzen zu einem Geräusch wie knisternde Glasscherben. Das Grauen stand ihm jedoch ins Gesicht geschrieben, als er das Flehen vertrauter Stimmen aus der Laterne vernahm. Er hörte seine Mutter, seine Brüder, seinen Freund und dann die Stimmen, die er am meisten fürchtete. Die seiner Kinder, heulend, als würden sie lebendig verbrannt, »Was habt ihr getan?«, schrie er. Er griff nach einem zerbrochenen Stuhl und schleuderte ihn mit ganzer Kraft gegen Thrash. Der Stuhl glitt einfach durch das Gespenst hindurch und Thrash lachte amüsiert. Der Mann schoss auf Thrash zu, wilder Zorn in seinen Augen. Die Ketten, die der Schemen trug, peitschten wie angreifende Schlangen hervor, die Widerhaken schlugen auf die Brust des Mannes, brachen ihm die Rippen und durchstachen sein Herz. Der Mann sank auf die Knie, das Gesicht köstlich schmerzverzogen. »Ich habe sie verlassen, damit sie in Sicherheit sind«, weinte der Mann. Blut schäumte aus seinem Mund. Mit einem Ruck zog Thrash seine Ketten zurück. Einen Augenblick lang war der Mann regungslos. Dann ging es ans Zerreißen. Wie grob gewebter Stoff wurde er langsam und qualvoll auseinandergerissen. Sein Körper wand sich heftig hin und her und Blut spritzte an die Wände. »Dann fangen wir mal an«, sagte Thresh. Er zog die eingefangene Seele heran, die am Ende der Kette leuchtend pulsierte und sperrte sie in die Laterne. Die leere Hülle der Leiche des Mannes sackte zusammen, als Thrash fortging. Thrash folgte dem wirbelnden schwarzen Nebel aus dem Dorf hinaus, seine leuchtende Laterne in die Höhe haltend. Erst als Thrash verschwunden war und der Nebel sich aufgelöst hatte, fuhren die Insekten mit ihrem nächtlichen Gesang fort und auch die Sterne waren wieder am Himmel zu sehen. Und das war jetzt auch Thresh's Color Story, was mich so ein bisschen an klassischen Halloween-Slasher erinnert, aber ja, die war jetzt relativ kurz. Kann man nichts machen, nicht jeder hat besonders lange Geschichten. Aber hier haben wir nochmal gesehen, wie Thresh so... Sagen wir mal, mit seiner Beute spielt, denn Thrash nimmt erst alles, was einem lieb und teuer ist, bevor er einen dann qualvoll ja, zugrunde richtet. Und das ist äh, nicht sehr nett, aber das ist ja auch nicht seine Art. Und es passt halt sehr, sehr gut, insbesondere zu dieser Monstererscheinung, aber auch gerade dieses Ende. Er ist weg und plötzlich wird alles wieder normal, als wäre er nie da gewesen. Aber das heißt genauso, dass er auch aus dem heiteren Himmel einfach aufgetaucht ist. Plötzlich hört das alles auf. Und ja, das hat wirklich was sehr, sehr Beunruhigendes und Unheimliches. Sehr passend, dass das in den Oktober gefallen ist, ja. Das, das kann man schon sagen. Naja. Three Spoopy, five me. Ne, nicht wirklich, aber es ist, äh, ist schon schön. Und ich kann nur sagen, ja, das... das Fasst es auf jeden Fall gut zusammen. Ansonsten kommen wir am besten jetzt einfach mal zu dem, was ihr jetzt tun könnt. Ihr könnt natürlich einerseits eure Kommentare da lassen, aber es gibt natürlich auch wieder eine Abstimmung für die übernächste Folge. Mein Zufallsgenerator hat wieder Charaktere ausgespuckt, es sind ja immer noch einige, die ich äh, durcharbeiten muss. Und ja, ich äh, hoffe, dass da jemand für euch dabei ist. Für die, die sich jetzt fragen, wie geht das? Weil das geht nicht im Video, seit halt YouTube irgendwann gemeint hat: Ach, Abstimmungen in den Infokarten, das benutzt doch keine Sau. Äh, das ist irgendwie ein bisschen traurig gewesen, aber ja, stattdessen gibt es Abstimmungen in meinem Community-Tab. Jedenfalls gehen wir einfach mal kurz durch. Wer steht denn dieses Mal zur Auswahl? Aphelios, die Waffe der Lunari. Rumble, die mechanisierte Bedrohung. Und Seraphin, das verträumte Goldkirchen. Gehen wir mal kurz durch, wer die Leute sind. Aphelios gehört zu den Lunari. Das haben wir auch schon so ein bisschen mitbekommen. Dann mit, äh, mit Diana war es genau, Diana. Mit der dann so ein kleines bisschen schon mal besprochen wurde. Es gibt diese, sagen wir mal, verfolgte Gruppe beim Berg Targon. Aphelios gehört dazu, da kommt jetzt allerdings auch noch ein bisschen was im Sinne von, ja, wie soll man sagen, Schwester im Geisterreich, die ihm dann irgendwelche Waffen schickt und er ist eigentlich eine Art Spezialagent, der sich aber selber mit einem Mittel großen Schmerzen aussetzen muss, damit das alles so gut geht. Rumble hingegen ist ein Mechaniker, könnte man sagen, der insbesondere sich in Shurima rumtreibt und sich aus Müll einen Mac gebastelt hat. Und ansonsten Seraphin. Seraphin ist eine Musikerin, ein Popstar, möchte man meinen, aus Piltover und versucht mit Musik Piltover und Zorn wieder näher zueinander zu führen. Und man muss sagen, dass wahrscheinlich die KDA-Version vor dem eigentlichen League-Design stand, aber das ist eine ganz andere Story. Lasst jedenfalls einfach dann in der Abstimmung dann ja. Eine Meinung dann da, wen ihr da gerne sehen wollt, sind ja immerhin durchaus ein paar Leute, die da jedes Mal mitmachen. Und teilweise sind die Entscheidungen sehr eindeutig, manchmal ist es aber auch sehr, sehr knapp. Ich bin gespannt, wie es dann diesmal läuft. Ansonsten für die Leute, die mich noch weiterhin unterstützen wollen, auf YouTube algorithmus Station geht das immer über Kommentare, Däumchen, Abos, falls ihr es noch nicht getan habt, und Glocke klicken, falls ihr das noch nicht getan habt. Das hilft auf jeden Fall immer ungemein. Weil YouTube sieht dann, oh, Video sorgt dafür, Zahlen gehen mehr hoch, Zahlen mehr hoch gleich mehr gut. Also Video mehr Leuten zeigen, dann gehen Zahlen noch mehr hoch. So in etwa. Das könnte man so ungefähr dann äh, dazu sagen. Ansonsten allerdings kann man auch noch ein bisschen was anderes machen, denn auf meinem Kanal gibt es noch andere Inhalte als nur meinen League of Legends Lore Podcast. Nämlich spiele ich einmal die Woche mit Freunden Dungeons and Dragons. Momentan sind wir ja, doch auf einem relativ guten Weg ins Finale von Horde of the Dragon Queen. Das ist der erste Teil der Tyranny of Dragons Kampagne. Und äh, ja, dann werden wir vermutlich danach erst einmal Humblewood spielen, wo Charaktere und so auch schon vorbereitet sind, wo ich mich sehr drauf freue. Und wenn wir dann mit dieser kleinen Minikampagne durch sind, geht's dann weiter mit Rise of Tiamat, wo man dann am Ende gegen eine übergroße, fünfköpfige Drachendame kämpfen darf. Ach ja, was wäre Dungeons and Dragons ohne Drachen? Aber gut, ansonsten gibt es bei mir auch noch ab und an Livestreams von Videospielen, die eher spontan äh, stattfinden. Momentan ist es äh, die Visual Novel Danganron Part 2. Den ersten Teil habe ich auf dem Kanal auch schon im typischen Let's-Play-Format gespielt. Ich kann es echt nur empfehlen, wie man abgedrehte Stories mag. Man muss sich nur daran gewöhnen, dass da alles auf Englisch ist. Aber gut, äh, an Part 2 ist schon schön. Also ich, ich mag das Spiel. Ich mag auch den ersten Teil sehr und äh, auch den dritten Teil, wenn man es mal genau nimmt. Aber eigentlich ist der dritte Teil der Reihe anhänger und kein Spiel. Egal, vergessen wir das. Äh, kommen wir jetzt einfach mal zum üblichen Kram, der jetzt noch fehlt, nämlich der Abschied. Und da möchte ich noch kurz sagen, Leute, passt auf euch auf und vor allem, wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst euch verdammt nochmal impfen. Ich will, dass diese verdammte Pandemie irgendwann mal vorbei ist. Und nur weil irgendwelche fax meinen, sie müssen hier einfach ja, nur mal zusehen oder sie vertrauen der ganzen Sache nicht, schaut euch die weltweiten Zahlen an. Wenn ihr denkt, dass da irgendeine Verschwörung hintersteckt oder man versucht euch zu vergiften, versucht das mal mit den realen Zahlen in Einklang zu bringen. Es wird nicht funktionieren. Und wo wir gerade bei Zahlen sind, vergleicht einfach mal sowas wie Rate asymptomatischer Infektionen und Todesrate und Spätfolgen und so weiter mal zwischen Corona und Polio. Ihr werdet feststellen, Corona ist nicht ungefährlicher. Und bei Polio gab es krasse Einschränkungen. Und es gab teilweise sogar Impfpflichten. Und was hat's gebracht? Polio ist so gut wie ausgerottet. Das könnten wir auch tatsächlich mit Corona schaffen, wenn wir es mal vernünftig machen würden. Aber nein. Weil irgendwelche Idioten meinen, ist doch alles nicht nötig. Weil irgendwelche Idioten meinen, sie hätten keine Verantwortung für ihre Mitmenschen. Ich bin geimpft. Ich bin stolz darauf, weil ich sehe, dass es genug Idioten gibt, die meinen, dass das nicht nötig wäre. Also bitte. Jeder Mensch hat Verantwortung für seine Mitmenschen. Jeder Mensch sollte einen Beitrag leisten, um so ein Problem loszuwerden. Und wenn dieser Beitrag ist, sich zweimal irgendeine kleine Spritze setzen zu lassen und vielleicht mal einen Tag oder zwei krank zu sein danach, also krank im Sinne von krank geschrieben, bleibst ein bisschen zu Hause, liegst ein bisschen rum, dann ist das ein verdammt kleiner Preis. Macht es. Und tut euch selbst einen Gefallen, weil letzten Endes, entweder hat man es irgendwann gehabt oder man ist geimpft. Die Option gibt's. Und natürlich ist ein Impfschutz nicht perfekt. Wo wir gerade bei Zahlen sind, vergleicht einfach mal die, naja, sagen wir mal die Raten der asymptomatischen Infektionen, der Infektionen ohne Nachfolgen, der Infektionen mit Spätfolgen, der Beatmung und so weiter, zwischen Polio und Corona. Und ihr werdet feststellen, Polio und Corona waren sich gar nicht so unähnlich, beziehungsweise sind sich gar nicht so unähnlich, was diese Sachen angeht. Bei Polio sieht man die Spätfolgen nur besser. Also Leute, ich habe keine Geduld mehr mit sowas. Die Impfung ist der sicherste Weg wieder zur Normalität. Und wenn ein Drittel der Deutschen immer noch meint, dass sie sich nicht impfen lassen müssen, dann weiß ich auch nicht mehr dann ist dieses Drittel in meinen Augen einfach völlig hirnverbrannt. Und ich habe genug Scheinargumente gehört. Mir reicht es langsam. Aber gut, genug damit. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Cheerio.